0: Welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over... veel voorkomende begrippen.
1: Yes, we gaan een paar begrippen doornemen vandaag.
0: Ja, want als je inderdaad in een bitcoin wereldje stapt en je luistert bijvoorbeeld andere podcasts... ...of je praat met bitcoiners, dan komen daar nog alles wat begrippen langs. Mm -hmm. En misschien is het handig als we die eens even uitleggen.
1: Ja, en we hebben natuurlijk al een hele hoop begrippen gehad, maar hebben we er vandaag een, een lijstje gemaakt van begrippen die we nog niet zo vaak benoemd hebben, of die we nog niet duidelijk toegelicht hebben. Dus laten we daar eens uh, meer aan de slag gaan.
0: Nou, zal ik meteen met de eerste starten. Mm -hmm. FOMO.
1: FOMO, ja. FOMO is een gevoel. <laughs> het gevoel van... Uh, FOMO staat voor Fear of Missing Out. En... Ja, is eigenlijk het gevoel op het moment dat je denkt van... oeh, ik zit niet in bitcoin. En er is op dit moment heel veel beweging in de markt. De koers gaat omhoog. En ik mis iets. Ik mis op dit moment rendement of ik mis, ik mis iets. Fear of missing out. Ja.
0: Ja, al zelf onder de levende leven ondervonden...
1: Wanneer heb jij FOMO en levende lijven ondervonden?
0: Ja, dat gaat dan toch vrij snel. Mm -hmm. nou ja, zodra jij zegt: pak je telefoon en check even, want er gebeurt iets, inderdaad, dan merk ik toch dat er een onrust komt en denk ik denk: moet ik kopen, moet ik kopen. En mm -hmm. jij dan ook zegt: van, nou, doe maar rustig. En ja, je moet eigenlijk ook uh, niet te kopen op het moment dat die stijgt, maar juist op het moment dat die daalt. Maar dat is misschien weer uh, een andere aflevering.
1: Ja, wederom eventjes, we noemen het vaak... en we, willen het ook, we blijven het ook herhalen, we geven geen financieel advies. Dus wanneer je iets moet kopen of verkopen, daar gaan wij niet over. Maar wat er wel gebeurt, wat ik ervaren heb... is op het moment dat je de prijs van bitcoin omhoog ziet gaan... dat je dan denkt van, oeh, um, waar gaat dit naartoe? En dat je denkt van, maar het kan nog veel meer stijgen... en het kan nog veel harder stijgen, en dan wil ik eigenlijk tot ik een hele hoop geld erin heb zitten, zodat dat hele hoop geld tot dat meer rendeert en dergelijke. En ja, dat is precies het gevoel van FOMO. En het is, ik denk, een van de gevaarlijkste gevoelens die je bij Bitcoin kan hebben. Want, als het om investeren, als het om geld gaat, is het het beste op het moment dat je er zo emotieloos als mogelijk in zit. En ja, als je dan een gevoel hebt dat je iets mist of dat je iets um, ja, ja, dat je iets aan het missen bent. Dat is, dat is geen goed gevoel. En ja, je ziet redelijk vaak... Ik hou de, de prijs van bitcoin ook natuurlijk... redelijk in de gaten. Maar het gebeurt heel vaak... dat op het moment dat die stijgt... dat die een paar dagen later... ook weer gewoon omlaag gaat. En ja, traders maken daar gebruik van. Ja, en je weet niet wanneer... goede koopmomenten, goede verkoopmomenten zijn. En niemand kan de toekomst voorspellen. Niemand weet waar die over een week staat of over een maand staat. En als je dat wel zou weten, nou, dan zou je gigantisch rijk worden. Maar het, uh, het gevoel van FOMO is iets wat je zoveel mogelijk moet proberen te beteugelen en, uh, en proberen te elimineren uit je strategie met Bitcoin.
0: Naja, een mooie strategie is dan om het emotieloos te laten. Dus om bijvoorbeeld, daar hebben we het ook nog helemaal niet over gehad, om een spaarplan in te richten of iets dergelijks. Dat je voor jezelf, mocht je dat willen, gewoon een uh, maandelijks of wekelijks bedrag afspreekt met jezelf en dat dan gewoon investeert, los van wat op dat moment de prijs is. Ja, en dan om, kom... om dat gevoel uh, ha, even um, ja, te ondermijnen, om daar niet in mee te gaan.
1: Ja. Ja. En dan komen we direct bij ons tweede begrip uit. Want het is wel grappig dat je dat zegt. En dat is DCA, Dollar Cost Averaging. En dat is, ja, uh, je zou het ook in, uh, in uh, Nederland zou je het ECA kunnen noemen, Euro Cost Averaging. Maar het is voornamelijk het, uh, de methode om, ongeacht waar de prijs van bitcoin staat, op vaste momenten bitcoin te kopen en op die manier een spaarpotje van bitcoin op te bouwen.
0: Ja, en het is ook um, inderdaad dat je dan niet zegt... Oh, hè, nou ben ik overtuigd, nou wil ik instappen... en dan pak ik al mijn spaargeld en gooi ik dat in één keer erin... voor nee. een bepaalde koers, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat je inderdaad het, het um, averaging... dus dat je het probeert op een soort van gemiddelde te krijgen... waardoor mm -hmm. je dus um, periodieke aankopen doet... en of dat nou wekelijks of maandelijks... of hè, wat, wat je dan zelf voor er jezelf... Er zijn de
1: mensen die zeggen van, oké, okay, ik... Uh... Even, stel dat je een budget hebt van 100 euro. Er zijn mensen die zeggen, ik koop voor uh, 3 euro elke dag. En dan kom je ook ongeveer op een bepaalde uh, prijs uit. Uh, en er zijn ook mensen die zeggen, van: oké, okay, ik doe gewoon de eerste of de vijftiende of de 22 e van elke maand, doe ik, uh, doe ik wat kopen. Of ik doe het, ja, alles tussenin.
0: Ja, waardoor je dus inderdaad de prijs en de uh, volatiliteit probeert te middelen.
1: Ja, precies. En um, het... Het mooie aan DCA is dat je dus niet één bepaald koopmoment hebt, wat achteraf een goed of een heel slecht moment had kunnen zijn. Want stel dat je in november 2021 op de top had gekocht, en ja, dan, dan, dan loop je nu nog steeds met buikpijn rond. Maar op het moment dat je um, dat op dat moment had gezegd van oké, okay, ik ga nu beginnen met mijn DCA en ik heb een bepaald portfolio, een bepaald potje wat ik hierin wil zetten, of misschien ik doe al maandelijks een, een X-bedrag, en je koopt na en na en na, ja, dan kan je altijd jouw um, gemiddelde aankoopprijs van bitcoin, zou je daarmee omlaag kunnen krijgen. Nou, als uh, bitcoin alsmaar blijft stijgen en blijft stijgen, en je blijft um, dezelfde strategie toepassen, dan wordt jouw gemiddelde aankoopprijs op een gegeven moment wel wat hoger. Maar in principe is dat niet, niet zo'n Probleem. Het, het, is, het gaat om het gemiddelde. Het gaat niet dat je één bepaald moment hebt dat je bitcoin koopt, maar dat je een, um, ja, een gemiddelde aankoopprijs krijgt.
0: Ja, en dan is het uh, cirkeltje rond met de FOMO, want dat hou je dan buiten de deur.
1: Ja, precies. Dat is, um, ik heb bij mij ervaren dat ik FOMO heel erg goed kan omzeilen door dollar-cost averaging te doen.
0: Nou, dan hebben we die twee uitgelegd. Dan hebben we HODL.
1: HODL, ja. ja. Um, ik was uh, op dat moment, toen HODL in het leven geroepen werd, was ik, uh, zat ik nog niet in het uh, crypto-wereldje. Maar ik heb even terug, uh, teruggelezen wat het, uh, waar het precies vandaan komt. Op een forum, een Bitcoin Talk, is er eens een keer een, een trader geweest. En uh, ik weet niet of die, uh, of die bezopen was, of dat die dronken was, of iets dergelijks, maar... Die heeft in ieder geval um, een spelfout gemaakt in zijn, in zijn titel. En de strekking van het bericht was. Andere traders krijgen mijn bitcoins niet meer. Want ik ben een hele slechte trader. Ik, uh, op het moment dat ik koop gaat de prijs omlaag. Op het moment dat ik verkoop gaat de prijs omhoog. En daarmee zorg ik er niet voor dat mijn bitcoin portfolio uitgebreid wordt. Maar op de, ik ben een hele slechte trader. Dus Traders, jullie krijgen mijn bitcoins niet meer. Ik hold ze. Hij wou eigenlijk zeggen holden. Dus ik hou ze vast. En
0: I'm holding. I'm holding
1: bitcoin, inderdaad. Ja, ik ga er niet meer mee treden. Ik houd ze vast. Maar hij heeft een spelfout gemaakt. En daar is hodl uitgekomen.
0: I'm hodling.
1: I'm hodling. En bitcoin. Ja, daar is toen, uh, toen op de een of andere manier een, uh, een synoniem voor bedacht. Of iets eigenlijk, of waar kan je nou voor gebruiken en het is hold on for dear life gewoon zolang ik kan hou ik ze vast
0: ja en dat is echt een heel ding in de bitcoin wereld dat je een hodler bent zoals ze dat dan noemen dus ja. ben je iemand die daarmee treedt of ben je iemand die inderdaad hodelt... en dus de bitcoin koopt om ze te houden ja precies hele filosofie daarachter
1: ja inderdaad ja dus uh, ja, en het grappige was, ja, als je de post nog eens een keertje terugleest, ja, hij gebruikt heel veel uh, hoofdlettergebruik. En omdat hij ook verschillende, um, uh, verschillende spelfouten erin heeft zitten, dat was ook de reden waarom ik dacht: van ja, uh, het zou best wel eens kunnen zijn dat hij zoiets had: van ja, ik, ik heb me helemaal bezopen, omdat ik, uh, omdat ik verkeerde beslissingen gemaakt heb met het treden. Ik, uh, ik maak nou een post waarbij ik zeg: van ik, uh, ik, ik hoedel.
0: Wat daar dan ook weer bij past... dan komen we meteen bij de volgende... is stacking sets.
1: Ja, en... dat heeft ook weer met... met DCE heeft dat te maken... en stacking sets is in principe... dat mensen zich er bewust van zijn... op het moment dat je er bewust van bent... wat bitcoin in de toekomst... kan bewerkstelligen... wil je eigenlijk... zoveel mogelijk satoshis... in je bezit hebben. En de beste manier wat het verleden geleerd heeft, is wellicht om dat via dollar cost averaging te doen. En stacking sets is het stapelen, het verzamelen van satoshis. Je hoeft niet één bitcoin te kopen, je hoeft ook niet in aantallen van bitcoin te kopen, maar je kan bitcoin, kan je, ja, um, um, satoshis, uh, een honderd miljoenste bitcoin is één satoshi, en je kan ook al duizend satoshis kopen of tienduizend satoshis kopen, en daarmee zou je bij wijze van spreken vanaf, um, vanaf 10 euro kunnen investeren in bitcoin. En heb je eigenlijk al een aantal satoshis. En het dollar cost averaging zorgt ervoor dat je sets aan het stekken bent. En dat je het elke keer in een, uh, in een spaarpotje stopt.
0: Dus eigenlijk het um, kleine bedragen bij elkaar sparen. Ja, precies. Ja, stacking sets. Ja. wordt ook wel eens gezegd, stay humble stack sets.
1: Ja, en dat, uh, dat, dat zie je inderdaad wel vaker. Gewoon doen maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Stay humble en stack sets. En zorg ervoor dat, uh, dat je bitcoin aandeel groter en groter wordt.
0: Ja, gewoon rustig, laag tempo, lange termijn visie.
1: Ja, precies. Daar, is het, daar gaat het zich voornamelijk om. Hè. Het gaat om de lange termijn visie. Het gaat om de... Niet wat, wat is het morgen waard, wat is het overmorgen waard... Of... Volgende week, volgende maand. Nee, het gaat zich er voornamelijk om waar kan bitcoin over tien jaar staan. En dus,
0: ja, weer mooi terug op de FOMO, zeg maar. Juist het tegenovergestelde daarvan. Dus ja. in plaats van heel erg hè, in paniek mee met de markt en wat doet dit? En het constant in de gaten houden um, en er zoveel mogelijk geld aan willen overhouden. En, en te treden is dit gewoon rustig aan, laag tempo.
1: Stay humble. Stay humble. En st 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 zet.
0: Ja, precies. Zegt hij nog eens?
1: Stay humble and stack sets.
0: Yes. Ja, dan hebben we dat cirkeltje eigenlijk helemaal rond. Mm -hmm. Wat we dan nog hebben is halving. Ja. Die is ook volgens mij al een paar keer langsgekomen. Die hebben we ook al eens uitgelegd, maar we willen hem nog eens ja, ja, ja. apart uitleggen.
1: Halving is eigenlijk een klein beetje het oud en nieuw van Bitcoin. En... Um ja, ik ga er even vanuit dat de volgende keer als de halving plaats gaat vinden, Marina, dat wij hier thuis een feestje gaan vieren. Je um, halving...
0: krijgt er glanzende ogen van. Ik <laughs> zie het echt aan je.
1: Ja, halving uh, is uh, om de 210.000 bloks, heeft Satoshi Nakamoto in, uh, in het protocol vastgelegd, dat het aantal bitcoin wat miners zich mogen toekennen um, bij, het, um, bij het bouwen van de blockchain... En per blok um, tot dat gehalveerd gaat worden. En dat is begonnen met 50 bitcoin van 2009, toen uh, Satoshi begon, tot 210.000 bloks later. En toen is dat gehalveerd naar 25 bitcoin, toen gehalveerd naar um, 12,5, naar 6,25.
0: Ja, daar zitten we nu. Daar zitten
1: we nu inderdaad. En um, de verwachting is dat ergens rond april volgend jaar, dus ergens april, uh, mei 2024 dat de volgende halving plaats gaat vinden. En dat is op blok 840.000.
0: Het is uh, ongeveer om de vier jaar. Ja. En dan zie je in het cyclus zeg maar, van bitcoin... zie je dan elke keer ook een koorstijging... en dat is natuurlijk geen garantie voor de toekomst.
1: Ja, de, ja wat er gebeurt is... miners die mogen zich nog maar de helft uitkeren. Dus die krijgen nog maar het hel de helft aantal bitcoins vanaf dat moment ten opzichte van van de periode daarvoor. En dat er wordt toch geld gestoken in het minen. En op de een of andere manier heeft dat een, lijkt dat een bepaald effect te hebben. En ik druk me even politiek correct uit. Lijkt dat een bepaald effect te hebben op de koers van bitcoin, inderdaad. Ja.
0: Nou ja, het, er komt steeds minder bij. Mm -hmm. Dus er is een soort van... Inflatie, maar die wordt steeds juist kleiner ja. tot we uiteindelijk in een deflatie terechtkomen.
1: Ja, de vraag is even of het deflatie is. Um, uh, want deflatie zou betekenen dat het tot er minder bij komen. Nou ja, dat is natuurlijk op het moment dat mensen private keys kwijtraken of iets dergelijks. Dan kom je in deflatie terecht. Um, maar het duurt nog wel een tijdje voordat... Uh, ja, daar gaan
0: wij niet meer meemaken.
1: Nee, dat duurt nog tot uh, nou, nog ongeveer 120 jaar. Dat bitcoin, dat de volledige 21 miljoen uh, uitgekeerd zijn. En dat er geen halvings meer plaatsvinden. En technisch gezien vinden er dan nog steeds halvings plaats. Maar je kan één satoshi kan je niet um, in het meenetwerk kan je dat niet delen door de helft. Dus je kan er niet een halve satoshi van maken.
0: Nee, dus, ja, je kan het niet meer uitdrukken, die halving. Precies. Dus dan stopt het officieel. Ja, ja spannend moment. Ik ben eens benieuwd. Het is ja. mijn eerste halving die ik dan bewust ga meemaken. Maar ook halving komt dus regelmatig langs um, ja. in, in de Bitcoin-wereld.
1: Gaan we dan een feestje vieren?
0: Ik denk dat we dan, ja, als het het oude en nieuw van de Bitcoin is, dan gaan we dan denk ik een feestje
1: vieren. Ja. ja, en het grappige is, we weten nog niet hoe laat dat feestje dan plaats gaat vinden. Want het is natuurlijk afhankelijk van ja, wanneer dat blok gewonnen wordt. Dus het zou wel eens midden in de nacht kunnen zijn. Maar het kan ook zijn dat het gewoon om 12 uur s middags is.
0: Grappig. We gaan het meemaken. En dan hebben we nog de hash rate... die we graag wilden uitleggen. Ja.
1: De, we hebben in een... Even kijken, ik weet niet precies. Volgens mij is het last 14 is het geweest... dat we, dat we hashing en proof of work hebben uitgelegd. En wat is nou precies de hash rate? We zien trouwens eigenlijk dat de hash rate... op dit moment bij Bitcoin alleen maar aan het stijgen is. En wat betekent dat? Dat de hash rate aan het stijgen is. Dat betekent als je de analogie van het dobbelspel terug gaat halen, dat er steeds meer mensen zijn die zeggen van ik wil meedoen aan dit spelletje. Ik wil meedoen aan het spelletje van bitcoin, zodat ik mezelf ook wat bitcoin kan uitkeren. En het aantal keer per seconde wat er gedobbeld wordt, die eh, worden er op dit moment doorgevoerd. En dat is de hash rate. En het is dus hoeveel rekenkracht er in het Bitcoin-netwerk gestoken wordt en hoeveel berekeningen er per seconde zijn om uiteindelijk een blok te minen.
0: Ja, ik hoop dat het nog niet te technisch is.
1: Nou, voor mensen die, dat, die dit te technisch vinden, die mogen les 14 mogen die eventjes uh, terugluisteren. Want daarin hebben we besproken wat proof-of-work, wat hashing is. En um, we hebben ook een aflevering gemaakt nog iets eerder over hoe het minen precies werkt. En daarin komt dit ook terug.
0: Waarom is de hash rate interessant om te weten?
1: Oh, dit is een grappige. De hash rate is interessant om te weten. Wat de hash rate doet, is die maakt de digitale wereld, koppelt die aan de fysieke wereld. Dus er wordt energie, fysieke energie, wordt er gestoken en die wordt gekoppeld aan de digitale wereld dat is proof of work en dat is eigenlijk de enige manier om iets fysieks te koppelen aan iets digitaals. En omdat Satoshi Nakamoto de difficulty erin gebouwd heeft, betekent het niet van oké, okay, hoe meer rekenkracht we in het netwerk zetten, hoe sneller die bloks gevonden worden en hoe sneller de, um, de, de, de 21 miljoen bitcoin daadwerkelijk allemaal gevonden zijn. Nee, om de 2016 bloks wordt de difficulty wordt aangepast en wordt er gekeken van oké, okay, hoeveel mensen doen op dit moment mee aan het spelletje. En we moeten het spelletje dus iets moeilijker maken omdat we een target hebben van elke 10 minuten tot er een blok gevonden wordt. En dat kan wel eens een half uur duren, dat kan ook wel eens zijn tot er binnen twee seconden twee bloks gevonden worden. Maar de gemiddelde tijd die we willen um, hebben is dat er binnen 10 minuten voordat er een nieuw blok gevonden wordt, gemiddeld genomen.
0: Ja, het valt wat dat betreft niet te manipuleren. En dat is wel heel mooi wat je zegt. Het duurt even, ik weet niet of ik hem zelf al helemaal door heb. Um, maar die verbinding tussen fysiek en digitaal, die is wel heel speciaal.
1: Um, ja, want er is heel weinig in, het, in, in de, op deze wereld is er echt, echt schaars. Als er maar genoeg um, geld ingestoken wordt, kunnen er heel veel schroefjes gemaakt worden, ontwikkeld worden, noem het maar op.
0: Ja, geld en tijd. Dus ja, energie en tijd. En dan is eigenlijk bijna alles onbeperkt maakbaar.
1: Precies, precies. Als je er maar genoeg energie en tijd in steekt. En bij Bitcoin is dat anders. Want bij Bitcoin maakt het niet uit hoeveel energie er in het netwerk gaat. Dus hoeveel rekenkracht er in het netwerk gaat. Er is een consensus wat ervoor zorgt. Oké. Okay, nu wordt er veel meer energie in het netwerk gestoken. Daarmee maken we het moeilijker. En daarmee betekent het dat nog steeds het aantal bitcoin wat er uitgekeerd wordt, dat, dat um, hoe meer energie erin steekt, dat betekent niet dat er extra bitcoin bij gaan komen. En dat is, uh, ik heb geen ander goed gevonden waarbij dat het geval is.
0: Nee, want als je dat zou vergelijken met bijvoorbeeld het goudmijnen, mm -hmm. ja, als ik meer tijd en energie heb, als ik meer uh, zwaardere machines of iets dergelijks, meer mankracht of iets uh, ga gebruiken.
1: Ja, als we nu met 8 mil uh, uh, miljard mensen ter wereld zouden zeggen, we gaan met z'n allen 8 miljarden, gaan we alleen nog maar proberen al het goud in deze wereld uh, te minen, dan wordt het goud wat op deze aarde is, wordt onherroepelijk sneller gevonden dan wanneer dat maar de helft van de mensen zou doen, of maar Honderdduizend of drie. En bij bitcoin is dat niet het geval. En dat is het aparte aan bitcoin.
0: Ja, mooi. Het blijft me fascineren over wat uh, voor verschillende aspecten er allemaal is nagedacht en hoe dat uh, krankzinnig in elkaar is gezet. Ja. Um, ik denk dat we het hier dan uh, even bij houden, bij deze begrippen, voor het eerst.
1: Yes, nou oké, okay. leuk. Dan denk ik dat we een mooie podcast hebben opgenomen, dat we een aantal begrippen hebben hebben toegelicht en uitgelegd. En dat we um, ja, nog een extra informatie hebben gegeven. Ook met betrekking tot de, tot de hash rate En uh, het verhaal wat we zojuist vertelden over, over het minen en, uh, en de relatie met goud.
0: Nou, dus mensen. Voorval niet in FOMO. Stay humble. Stack sets. Stack sets. And do your own research. <laughs> ja, precies. <laughs> tot de volgende keer. Doei, doei.